0: sexta-feira, dia de falar de produtos de investimento aqui no Investidor em Foco e hoje o assunto é juro real, como ganhar de uma inflação nas alturas. E já que Martim Iglesias, nosso professor, teve folga na última terça, a gente chamou ele para a dica de produto de hoje. Professor, acho que você nunca tinha vindo na sexta-feira por aqui, não é?
1: É. Eu acho que nunca vi na sexta-feira mesmo. Agora, cá para nós, folga, porque de fato era feriado, né? Não foi nada, nada não programado. Tá? Mas, de fato, <risos> nunca vi numa sexta-feira e é legal. Sexta-feira é legal também. A gente pode falar aqui também sobre dicas de entretenimento, né? Do, do fim de semana. Sim, de falar sobre a gente isso
0: adora. A gente uhum. adora. E a gente sabe que você é um consumista de cultura. Então, estou ah, ansiosa sim. aqui para saber Le da sua dica.
1: Legal, acho que estou com uma dica bem legal aqui. Boa.
0: Bom, professor, antes dessa dica, vamos falar da outra, a de produto. E eu queria começar te trazendo uma problemática. Na hora da pessoa adequar a carteira de investimentos dela... Em um cenário de juros e inflação crescentes, que a projeção de IPCA e da taxa Selic para 2021 estão coladinhas, por onde a pessoa começa, hein?
1: Boa, acho, acho, é uma, uma pergunta que acho que está na mente de muitas pessoas, né? Com, com a inflação em patamares fortes, né? Bem fortes o tempo todo estamos tendo números de inflação mais forte. Ontem, por exemplo, o próprio IPCA veio acima das expectativas, sim, né? Hoje sim. tivemos divulgação de IPC, FIP também mais forte do que do, do, do que as expectativas. Então, tipo, o tempo todo estamos sendo surpreendidos, né? E aí acho que as causas também se foram se alterando, né? Primeiro veio o dólar, commodities internacionais, depois vem a geada, depois vem a crise hídrica, né? Seca. Então diversas é, causas aí vem trazendo a inflação para cima e acho que muitas pessoas estão é, preocupadas com isso. O ponto Renata aqui é que é, de fato você citou que a, o IPCA projetado e a taxa Selic estão, estão é, basicamente no mesmo nível, mas a gente não pode fazer essa comparação porque a Selic que a gente está comparando aí, é, nossa projeção agora é de 8% no fechamento do ano, ela é na ponta, né? Então tem duas uhum. coisas que a gente tem que olhar. Se a gente olhar o ano como um todo de 2021, é, a Selic vai perder para inflação. Esse é um ponto. Então, Se tivemos em, em Selic juros reais negativos. Tá? Quando a gente olha para frente, para 2022, nós temos aí uma Selic que começa, segundo as nossas projeções, em 8 e termina em 8,5 e uma inflação do ano todo em 4,4. Ou seja, voltamos a ter juros reais em, em, em Selic. Tá? Mas uhum. de qualquer forma, é, é assim que como este ano, né como aconteceu nesse ano, ela pode ser surpreendida eventualmente por alguma inflação mais forte, alguma coisa nesse sentido. Então acho que tem pessoas procurando sim é, investimentos que estão mais claramente atrelados à, à, à inflação. né E, e de fato, é, nas nossas recomendações, nós passamos a ver é, algumas oportunidades que começam a surgir sim em, em, em títulos ou em fundos indexados à inflação. Então há, há alguns pontos aqui que eu, que eu, que eu queria citar sobre, sobre algumas coisas. Então as, as NTNsb podemos falar um pouco depois os, o tesouro IPCA é mais ligado à inflação são defesas naturais. Tem alguns riscos, uhum. depois eu explico melhor os riscos. É, temos algumas outras coisas como, por exemplo, fundos é, que investem nesses títulos indexados à inflação e já temos também alguns fundos que são ativos fundos de renda fixa que procuram bater ou superar alguma NTNB, ou seja, inflação mais algum juro real. Como eles fazem isso? Misturando alguns tipos de risco, né? se posicionando em pontos diferentes da curva de juros, eventualmente operando algum outro indexador como o pré, eventualmente para tentar caso a surja alguma oportunidade, colocando alguma coisa de crédito privado. Então são fundos que tentam superar, um, 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 um juro real em IPCA. Né? A gente está muito acostumado com multimercados que procuram superar o CDI, né? mas a gente hoje já tem é, fundos de gestão ativa que buscam superar IPCA com juros reais, ou seja, tem uhum. uma, uma tendência ou, ou um mandato de buscar superar uma, alguma NTNB, um tesouro é, IPCA. A mais, tá? E uma Martim, coisa que às vezes. Só para
0: aproveitar que você está falando disso, é, quando você fala do superar a, o indicador, nesse caso a pessoa tem que procurar o investimento que supere ou pague o indicador, mas que pague uma taxa ainda maior, que é o caso da NTNB, para poder compensar o ganho, né?
1: Claro, ou seja, ou seja o que esses fundos procuram é, é superar a NTNB de referência. Né? Tá. Ou seja, porque com uma NTN de B de referência, se ela pesca aí, sei lá, PSG, sei lá eu não, eu, 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 depende do fundo a fundo, de, de cada fundo, qual que é o B que ele procura bater, mas vamos pensar uma IPCA um IPC 2035, uma B 20, 2035. É, o fundo pode procurar bater isto, já superar os juros vamos supor, sei lá, 4,73, ele procura bater esses 4,73 da B de referência porque também não faz sentido ele ser ativo e não superar essa, 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 uhum. essa marca, né? Então Sim. ele assume diversos tipos de risco para superar isso, tá? Eu acho que é um produto, são produtos interessantes, tá? Particularmente em momentos como o atual que a gente tem visto muitas oscilações nas taxas de juros reais e no momento é, é interessante ver essa atividade se posicionando em diversos pontos da curva, isso é, pode ser interessante que seja conduzido de alguma forma por, por um gestor é, especializado, né? que entende melhor quais são os melhores pontos da curva, que tem se mexido muito. Né? Então saber em que ponto entrar, qual ponto da curva está mais interessante é algo, é algo importante nesse momento.
0: E você mencionou algumas vezes a NTNB. Está é, valendo a pena? É importante deixar até o vencimento? Que riscos hoje se tem aplicando no, num, num título de tesouro como esse?
1: É... Tá bom é, é, é importante a gente sempre recomenda a diversificação e dentro da diversificação é as B tem um papel certamente importante. Nós estamos com uma visão positiva para essa classe. tá Entendemos que as diversas movimentações que vimos no mercado de juros abriram algumas oportunidades principalmente na parte mais longa da curva. Então a gente entende que, que, que tem algumas oportunidades é, relevantes sim. O importante dizer aqui é que obviamente é dentro de uma carteira diversificada, tá? acho que vale a pena ressaltar isso e vale a pena ressaltar de que, é, de que é, levando até o vencimento você recebe a taxa contratada, mas em qualquer momento que não o dia do vencimento podemos ter valorizações ou desvalorizações do título é, ao longo do caminho. Por isso que nós chamamos de risco de trajetória. Lembra Renato nós temos até um, um podcast Sim. que falamos sobre esse risco de trajetória que é o risco da marcação a mercado que é portanto o caminho ou a trajetória que ela faz até te entregar a taxa que foi pré contratada. Então às vezes alguém tem e isso é importante dizer porque é possível sim, e até da natureza desse tipo de papel, apresentar rentabilidades negativas em alguns momentos, mesmo se a inflação for, sendo alta. Isso é uma possibilidade, não é sempre, mas existe essa possibilidade. tá? Então, nós estamos vendo inflação alta, mas em alguns momentos, por causa das oscilações das taxas de juros, né, que refletem esse risco de trajetória, em alguns momentos títulos indexados à inflação têm apresentado rentabilidade negativa. É importante manter a calma total porque isso é risco de trajetória, um risco momentâneo. Né? No caminho até o vencimento isso vai ser compensado provavelmente por uma rentabilidade superior inclusive em algum aquela que foi contratada em algum momento uhum. no tempo. É o
0: episódio 301 que a gente falou da explicação da marcação na curva e da marcação ao mercado. Se alguém tiver... Legal essa curiosidade de entender um pouco mais agora a gente falou aqui de títulos públicos e aí tem o crédito privado Martin. ele oferece um pouco mais de risco mas ele também pode ser uma alternativa para vencer a inflação e ainda ter ganho real.
1: Sim pode ser aqui os cuidados a serem tomados principalmente Bom, você tem títulos de crédito privado indexados à inflação. né? Então aí uhum. também eles tendem a pagar um pouco mais do que a B mais comparável, né? do que a NTNB mais comparável com eles. Então o crédito privado é algo importante, mas aí obviamente inserem um risco que ele é um pouco diferente, que é o próprio risco de crédito do emissor, que pode ser medido aí basicamente por ratings. né? Então é importante ficar bastante a isso ou eventualmente direcionar para produtos ou fundos de investimento que já diversificam esse risco de crédito. Isso também pode ser bastante interessante. Tá? Então o risco de crédito é, é, é algum tipo de risco é importante que pode ajudar também a bater a inflação. Deixa eu falar de uma outra coisa que não é óbvia, uhum. que também é. é de longo prazo, não é óbvia, né? mas de forma geral nós podemos dizer que as próprias ações, o mercado de renda variável oferece no longo prazo, em horizontes mais longos, estamos falando de vários anos, tá? É, proteções tá. contra a inflação. E, e, então oferece em horizontes mais longos proteções contra a inflação e, o, e por que, que isso acontece? É importante que fique claro isso, porque no fim das contas as empresas, todas elas, vendem produtos ou serviços que de alguma forma... né? tem algum tipo de indexação à inflação, ou seja, talvez de alguma alguma empresa não, tem ou seja, eventualmente pode estar até reduzindo preços no longo prazo, mas uma carteira diversificada de ações, né? Se é de esperar que ela ofereça algum tipo de proteção da inflação é, no longo prazo. tá? Então isso para muitas pessoas não é tão óbvio, né? porque a gente vê a volatilidade de curto prazo é, da Bolsa, né? inclusive vamos ver como foi a quarta-feira, como foi a quinta-feira, né? quarta queda muito forte, quinta uma recuperação é, boa, parcial, mas uma recuperação boa. Então as oscilações né? parecem não combinar com alguma coisa de proteção, mas se a gente entende as empresas como... É, tendo o objetivo de vender produtos e serviços, a gente percebe que tem uma dinâmica de proteção de inflação também é, nas ações, tá então, Renata?
0: Interessante essa abordagem, né Martin que a gente geralmente é, relaciona a questão das ações muito mais só com o Ibovespa, com o cenário e com os impactos no mercado que fazem ela subir ou descer ou diretamente na empresa que faz a ação subir ou descer, não tanto a questão da inflação que está embutida ali
1: dentro. né Sim, é, é, é verdade. É. E, obviamente, o vínculo com a inflação não é tão direto como uma NTNB. Claro, né? claro. Que ele uhum. é, no longo prazo é simplesmente quanto deu IPCA, quanto é o juro real, 4,70 que você contratou, vai receber inflação nos 4,70. Ou seja, quando a gente pensa no mercado de renda variável, tem esse fundamento que é muito forte para demonstrar que tem uma proteção inflacionária ali, mas, de fato, ele não é tão claro, né, tão, tão óbvio quanto é, no, é numa B, tá? Mas, é, claro. de forma geral, se a gente pensa né, que o objetivo das empresas não é só manter o seu... Ou as, as, sua, as suas receitas em em, em, em em indexadas à inflação, mas crescer ter novos projetos, né, é, novas formas de vender produtos, etc. A tendência natural seria ela virar ou pelo menos é, a proposta seria de que as ações também tentassem superar é, a inflação e a própria B, né, porque tem algum risco aí é, de longo prazo. Então o ponto é, é o ponto é esse. Né? Acho que é importante a gente ter algumas abordagens às vezes até diferentes na forma de enxergar os investimentos. Renata.
0: Claro perfeito. E Martim é, outra dúvida até que a gente recebeu outro dia das equipes que estão que mais ligadas diretamente a quem investe aqui pelo Itaú é, foi sobre produtos de previdência que seguem a inflação quando o horizonte é de longuíssimo prazo. E aí tem alguma dica específica nesse sentido? Porque hoje os produtos de previdência eles podem também ser diversificados em várias classes. né? Tem aí de multimercado ações e nesse caso da inflação é uma boa pensando que o comportamento da inflação ele vai mudar bastante no longuíssimo prazo.
1: Sim sim, Renata eu tenho a impressão de que ou é, tenho melhor dizendo a certeza de que ativos indexados da inflação são muito bons para a aposentadoria eu diria que o maior risco digamos assim de um investimento de aposentadoria não é a volatilidade de curto prazo não são as oscilações é ter a certeza de que o teu dinheiro estará protegido e crescendo em termos de poder de compra. Essa é a grande questão. Né? Essa, essa é a grande preocupação que o investidor tem que ter na hora em que pensa na aposentadoria. E certamente os títulos indexados à inflação ou produtos de previdência que seguem a inflação são muito bons em gerar juros reais, ou seja, aumentar o poder de compra no longo prazo. Aqui o ponto é, é se você vai é, é, se preparar ou já está começando a se preparar para a aposentadoria, é muito importante que você tente casar os horizontes dos títulos indexados à inflação com a tua própria aposentadoria. Então, vou me aposentar em tal, em tal data, aproximadamente. Então, compra é, títulos indexados à inflação mais ou menos é, daquele vencimento. Os fundos, por sua natureza, também já vão é, rolando né, ou, ou se posicionando em, em diversos pontos, o que também é muito interessante. Mas não tem como negar, Renata. É, produtos indexados à inflação é, interesse, é um dos principais riscos que existem é, para quem pensa em aposentadoria que é preservar o poder de compra e fazê-lo crescer em termos reais. Então certamente é uma estratégia muito muito indicada. E aí vem a questão da marcação a mercado Renata. porque Sim. quem faz isso tem que ter em mente que se os horizontes são longos a produção da inflação se dá no longo prazo tem que ter paciência em relação à volatilidade de curto prazo e as oscilações que podem vir a qualquer momento. Tá? Então é importante ter essa maturidade de investidor para enxergar que a volatilidade de curto prazo não deve ser um impeditivo, um obstáculo, não deve ser aquilo que dita uma saída, a venda, o desfazer dos meus ativos, não no longo prazo você vai ter esses juros reais que são o seu principal risco. Isso que é interessante. né Às vezes proteger o principal risco, que é a questão da inflação, faz com que você possa ter riscos importantes de curtíssimo prazo, a volatilidade. Então essas duas medidas de risco, engraçado, né? não sei se você percebeu, podem andar em direções diferentes. Ou seja, minimizar uhum. o risco de perder o poder de compra pode levar a a altas volatilidades no curto prazo. Então é importante você te tentar entender se você quiser reduzir a volatilidade de curto prazo talvez você tenha que fazer outro tipo de investimento que talvez seja o Tesouro Selic que pode ter rentabilidades negativas em alguns momentos reais como nós tivemos neste ano. Então daí às vezes né, quem quer minimizar a volatilidade acaba não, a, a, não é, se protegendo do maior risco que é a perda de, compra no longo, de poder de compra no longo prazo.
0: Sim, que é o que a, a, a proteção da inflação assegura. Que né? é a
1: proteção da inflação, exatamente. É isso Sim. Mesmo.
0: Bom, a gente falou de várias situações diferentes envolvendo inflação e como ganhar dela na hora de investir. Martim, traz algumas dicas de produtos que são atrativos nesse momento que a gente está agora, dia... 10 de setembro que a gente tem uma recomendação saída do forno inclusive
1: legal eu vou falar três produtos tá eu tá. vou falar aqui do de dois fundos um do, da Kinéia que é o Kinea IPCA dinâmico você já deve saber que tem entendido que essa palavra dinâmico está ligado à busca de bater ou superar uma NTNB de referência ou seja ele é um produto de inflação ativa né interessante tá. esse produto temos um que tem uma estratégia bem semelhante da Itaú Asset, que é o IPCA Action. Veja, esse Action também está ligado à ação, está ligado à questão da gestão ativa, tentar superar o IPCA. Né? Então se enquadram dessa lógica, nessa lógica de fundos que tentam superar as Bs, é, né o, 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 o tesouro IPCA mais, é, mais, é, de vencimento mais próximo. Agora, de qualquer forma, eu cheguei a citar que a gente tem uma visão é, positiva para a inflação, é, para a classe de ativos indexados à inflação, particularmente os mais longos. Por isso, na nossa recomendação, nós temos também o IPCA 2035, né, que pode ser comprado é, pelo, pelo, pelo tesouro direto. Então, tesouro IPCA mais 2035, hoje a taxa está perto de 4,70, é que 4,70% de juros reais, né? Acumulados até 2035, ano após ano, é um, um ganho relevante aqui, tá? para ter em mente, tá? Então são esses uhum. três produtos, todos estão na nossa recomendação: que na IPCA Dinâmico, o Asset, IPCA Action e o e, Tesouro IPCA mais 2035 no Tesouro Direto. Todos têm que tomar cuidado com esse risco de curto prazo de oscilação que pode vir a qualquer momento.
0: Não dá para ficar olhando a rentabilidade, né Martim?
1: De curtíssimo prazo, é, não. Está é, tá dentro daquela lógica que a gente já chegou aqui de tentar alongar os, os horizontes de avaliação e também de combinar esses investimentos com outros né, numa carteira diversificada de acordo com o risco do perfil. Né? Então, tanto a diversificação como o alongamento é, dos períodos de avaliação ajudam muito a superar momentos de volatilidade, momentos de estresse de mercado. Uhum,
0: verdade. Bom, e a gente trouxe o spoiler que teríamos boas dicas de entretenimento lá na nossa abertura. Quero saber, professor, o que você separou para a gente nessa sexta-feira?
1: Muito bem, eu vou falar sobre é, um filme, na verdade, inspirado num livro que está fazendo sucesso aí nos festivais de cinema, particularmente no festival de Veneza, que é o filme Duna, né? que é, é inspirado no livro Duna, no livro Duna, tá? É, deixa eu contar brevemente a história aqui. Basicamente, é um, é, um, é um livro de ficção científica, um dos grandes clássicos da ficção científica, narra é, da vida de um planeta Duna, é né? um planeta seco, né, onde até a vida é difícil, né, os moradores lá têm que economizar água de uma forma impressionante, até com roupas especiais que captura a umidade do corpo, para que não se perca nada. É, só que nesse planeta se produz uma especiaria, que é um negócio importantíssimo para as viagens interplanetárias e que tem alguns poderes também sobre a mente humana. E toda a galáxia está interessada nesse planeta. Né? Hum. E, a sua, e a sua população, de fato, ela tem condições de vida muito difíceis. Tá? Então é, 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 um, é uma história, tem uma dinâmica, sabe, é, é, claramente tem alguma influência até no Star Wars aqui, porque tem umas, umas videntes, são as Bene Gesserit, que tem alguma dinâmica parecida com aquilo que são os Jedis, por exemplo, né? uhum. é, no Star Wars, mas é um livro que envolve algumas casas nobres, né, é, proletários. então tem alguma dinâmica é, de diplomacia, uma dinâmica de guerra, uma dinâmica econômica também muito bem narrada sobre o comércio internacional, uma dinâmica também é, de guerra e de é, né, de, de, de lutas é, pelo poder, tá. Esse, esse é, livro, então, é, é um clássico, e esse livro nunca conseguiu ser filmado, durante muito tempo se falava que ele era um livro... É, e a palavra que se usa muitas vezes é infilmável. Eu não sei se tem essa palavra ah. oficialmente, mas eu acho que todo mundo entende <risos> o que é. E é muito usada. Pra... Tem alguns livros que são, que são assim. Durante muito tempo se falou que o Senhor dos Anéis era um livro infilmável. Né? É, é um livro que data da, da década de, de 30 né? e 40 de, do século XX. É né? um livro muito antigo, né mas só se popularizou mais é, de forma geral depois do lançamento do filme. Mas é um livro é, antigo. É, esse livro era assim, e aí a minha recomendação é a leitura do livro para preparar quando eu chegar aqui, acho que chega em outubro o filme Duna, mas tem duas coisas quem quiser ler o livro, o livro tá aí é, o livro tem duas partes, é um livro com duas partes o, o filme vai cobrir a primeira parte é, do, do o filme vai cobrir a primeira parte do livro a segunda parte deve ficar é, para daqui a alguns anos então é importante ter isso em mente é, e aí a minha recomendação é o livro para quem quiser mas é um documentário de um cineasta conterrâneo meu, Alejandro Rodorowski um chileno, mas que viveu a vida no, no México e nos Estados Unidos é, que ele tentou filmar isto nos anos é, 60, 70 tá e ele, de fato, recebeu um orçamento, tentou bolar como seria o filme, né? contratou é, um desenhista para as ilustrações, contratou ou contatou diversas é, personalidades ou pessoas muito importantes para fazerem os personagens. Vamos falar, por exemplo, o Mick Jagger que participaria, Salvador Dalí participaria também como ator, Orson Welles também fazendo o um papel que de vilã. Que
0: orçamento, hein?
1: É, Pink <risos> Floyd faria a trilha sonora, porque como tem algumas imagens ou cenas de deserto, tem uma dinâmica que combina muito com Pink Floyd. Eu consigo imaginar Pink Floyd tocando é, a trilha sonora é, disso daqui. Sim. Mas ele não conseguiu fazer o filme. E o documentário, pode colocar, Duna de Rodorovski Rodorovski é Jodorowsky, né? com J e K depois, Jodorowsky é... Esse documentário de uma hora e pouco narra essa saga de como ele montou, né? O título original é alguma coisa do tipo o maior filme não filmado da história, né? E o aí, maior então, ele filme não que conseguiu... nunca existiu. O maior filme que nunca é. existiu, exato. É, então, ele, ele cita tudo isso e cita também como ele influenciou outros filmes, tá? Você vê, em, você vê diversas ilustrações que claramente aparecem hum. depois, em alguns momentos. Né? Agora, a curiosidade é que o, filme, é, é, o livro foi filmado, sim, é, por David Lynch como diretor, uma produção de Dino de Laurentiis, é, nos anos 80 e um desastre. Né? e aí não é só um <risos> desastre porque os efeitos especiais não permitiam a filmagem, mas é um desastre porque a própria jeito como é contada a história é muito complexa, é muito esquisita. então o filme é muito ruim é um clássico das, do, 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 dos filmes que deram errado, tá? eu não recomendo ver esse filme de Duna, recomendo sim ver esse documentário do Rodorowski e a leitura do livro mas o livro, sei lá, eu não estou com ele aqui facinho, mas acho que ele deve ter uma 780 páginas, então um livro relativamente é, longo aí, mas fica isso, daí você vai ficar preparado porque tenho certeza que daqui a algum mês mais ou menos, quando deve ser lançado por aqui né, é, você vai estar afiado para curtir de verdade uma grande, uma grandíssima história de ficção.
0: Tomara que esse filme de 2021 traga mais sucesso do que as sim, outras tentativas, você, é, né sim. se ele tá as agradando nos festivais
1: Uh. em Veneza está agradando bastante a, acho que é vi muita gente citando que ele é visualmente esteticamente fantástico eu vi algumas coisas uh. nesse sentido tá? é, a, a crítica que eu, que eu ouvi estão mais ligados ao fato de ser uma, a metade de um livro porque ele é, né? precisa da, da continuação, tem uma dinâmica Sim. de profecia messiânica nesse livro também então só para você ter uma ideia ela, ela é estranha é, cortar a, a metade, então cria a uma, uma necessidade a obrigatoriedade de ter a segunda parte, porque a história não está terminada, tá? Então, é, essa foi a maior crítica que eu vi, né? É, ou seja, é um, é um filme que está pendente de se, de se terminar, tá? É, mas em relação a todo o restante, de fato, eu vi críticas muito, muito positivas.
0: Muito bom. Vou colocar aqui na minha lista também. Eu estou terminando um livro... Mas terminei a, antes desse, aquele que a gente falou na última aula, 1929. Sim. E agora vou colocar na minha listinha. Eu sempre prefiro ler o livro antes de assistir o filme. E geralmente eu Sim. gosto mais do livro do que do filme.
1: Sim, é, geralmente é. Acho que a imaginação flui mais, li, mais livremente. A gente é. tem o nosso tempo, o nosso ritmo. Eu também tendo a gostar mais... É, do livro, e sempre, sempre, eu prefiro lê-lo lê primeiro, de fato, ao assistir o filme. Eu acho que fica muito mais rico depois. Fica até gostoso, né? Você vê, poxa, essa parte era aquilo ali, eu imaginei diferente. Fica até.
0: Exato. Fica até você,
1: você fica discutindo com você mesmo. Eu pensei que era assim, não devia ter sido assim. Comparando,
0: é né? <risos> exato, <risos> eu faço exato, isso acho. também. <risos> muito bom. Muito bom, professor, muito bom. Foi ótimo ter você aqui para fechar essa semana de mercado turbulento, de inflação sendo assunto, mas a gente conseguiu falar um pouquinho disso aqui ainda dar uma dica bacana para o fim de semana. Então, bom fim de semana para você. A gente se encontra na semana que vem
1: bom fim de semana e até a semana que vem Renata.
0: e bom fim de semana para todo mundo que acompanhou esse fechamento da sexta-feira aqui com a gente na audiência do Investidor em Foco, não esqueçam de seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida, no Spotify você pode seguir o canal e nas outras plataformas também, para não perder os conteúdos que a gente vai publicando ali bom fim de semana e esperamos vocês na segunda-feira para mais um episódio, até lá